0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 9. März. Kundgebungen zum Weltfrauentag, Ansturm auf J-Tabletten und wie Inzidenz steigt den siebten Tag in Folge. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Wenn Frauen die Arbeit niederlegen, steht die Welt still. Das war eine der zentralen Aussagen bei einer Streikkundgebung der Gewerkschaft Verdi am Dienstagnachmittag auf dem Ludwigsplatz in Darmstadt. Verdi hatte Beschäftigte in städtischen Kitas zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, aber auch das Personal der sozialen Dienste sowie der Behindertenhilfe. Die Aktion fiel nicht zufällig auf den Weltfrauentag am 8. März. Nach Angaben der Gewerkschaft sind in diesen Bereichen mehr als vier Fünftel der beschäftigten Frauen. Mehr als 100 Teilnehmerinnen machten sich für die Forderung nach besserer Bezahlung im Sozial- und Erziehungsdienst stark. Die 30 kommunalen Kitas in Darmstadt blieben am Dienstag wegen des Streiks geschlossen. Ebenfalls aus Anlass des Weltfrauentags gab es am Dienstagnachmittag eine weitere Demonstration auf dem Friedensplatz. Dort rief die Gruppe Feministischer Streik Darmstadt zum Protest gegen die Benachteiligung von Frauen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung auf. Am heutigen Mittwoch beginnt vor dem Landgericht Darmstadt der Prozess, auf dem für den verurteilten Mörder Andreas Daso und seine Familie, Ehefrau Anja Daso und die drei Kinder, so viele Hoffnungen ruhen, der Zivilprozess zum Doppelmord in Babenhausen. Das Land Hessen möchte Schadenersatz für die Pflege des behinderten Mädchens? das bei der Tat im Jahr 2009 schwer verletzt überlebt hatte. Andreas Daso wurde 2011 für den Mord am Nachbar-Ehepaar zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt. Nun könnte es passieren, dass in dem neuen Prozess, elf Jahre nach der Verurteilung, der Fall neu aufgerollt wird. Damit könnte sich eine Chance auftun, die Situation des Inhaftierten zu ändern, nachdem eine Wiederaufnahme des Strafverfahrens in mehreren Instanzen gescheitert war. Infolge der neu erwachten atomaren Bedrohung durch den Ukraine-Krieg vermelden auch Darmstädter Apotheker ein gesteigertes Interesse an Jotabletten. Überregionale Medien haben das Phänomen Anfang dieser Woche aufgegriffen, nachdem Verbraucherzentralen präventive Einnahmen als unnötig eingestuft hatten. Der Rang auf die Präparate bedeutet allerdings einen Nachteil für jene Patienten, die die Medikamente viel dringender benötigen. Dabei raten sowohl das Bundesamt für Strahlenschutz als auch der hessische Apothekerverband von der selbstständigen Einnahme von Jodtabletten ohne akuten Anlass ab. Sowohl der Verband als auch der Darmstädter Apotheker Jaksche erklären, dass die Katastrophenschutzbehörden hochdosierte Kalium-Iodi-Tabletten bevorraten, die erst nach Aufforderung der Behörden also etwa nach einem Atomunfall einzunehmen wären. Der Krieg in der Ukraine hat eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Viele private Initiativen haben sich vorgenommen, die Not der Menschen zu lindern, während Kreis und Kommunen an der Bergstraße sich darauf vorbereiten, geflüchtete Menschen aufzunehmen. Unterdessen raten die großen Hilfsorganisationen zur Zurückhaltung bei Sachspende. Gut gemeinte, aber nicht abgestimmte Lieferungen füllen Lagerhäuser, binden Transport- und Sortierkapazitäten, sagt Christian Reuter, Generalsekretär des Deutschen Roten Kreuzes. Sie helfen leider nicht, sie behindern vielmehr die humanitäre Arbeit vor Ort. Deshalb hat sich auch das DRK Heppenheim gegen eine Aktion entschieden. Die Rotkreuzler selbst haben verschiedenes medizinisches Zubehör wie Desinfektionsmittel, Tragetücher, Spritzen und Blutdruckmanschetten gepackt und senden dieses an die Ukraine. Über den mit der russischen Armee vereinbarten Fluchtkorridor haben nach ukrainischen Angaben zahlreiche Zivilisten die Region der Großstadt Sumi verlassen können. Rund 5000 Ukrainer und etwa 1700 ausländische Studenten seien gestern an einen sichereren Ort gebracht worden, sagt Vizeregierungschefin Irina Bereschchuk der Agentur Union zufolge. Bei neun Luftangriffen sind den Behörden zufolge derweil mehrere Menschen getötet oder verletzt worden. In der Stadt Malin im Gebiet Schitomir starben drei Erwachsene und zwei Kinder, als Bomben sieben Häuser zerstörten, wie der Zivilschutz in der Nacht mitteilte. In Ochtirka bei Sumi kam mindestens ein Mensch ums Leben, 14 Menschen wurden demnach verletzt. Die russische Armee habe zwei Stunden lang die zivile Infrastruktur des Ortes beschossen, sagt der Chef der Gebietsverwaltung. Nun noch ein Blick auf die Corona-Lage. Das Robert-Koch-Institut, RKI, hat den siebten Tag in Folge einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Mittwochmorgen mit 1.319 an. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 1.293,6 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1.171,9. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 215.854 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI der Sports von 5 Uhr wiedergeben. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.